0: Vous écoutez l'actualité vue par les aînés. Un projet financé par le programme Nouveaux horizons. L'actualité vue par les aînés. Sur les ondes de votre radio.
1: On est de retour dans une nouvelle émission de l'actualité vue par les aînés. Et aujourd'hui, autour de la table, eh bien, ça va être un petit peu un, un dîner aux chandelles aujourd'hui, puisque je suis avec Diane pour, pour parler euh, aujourd'hui. Euh, comment ça va, Diane
2: Ça va bien, merci. Et toi
1: bah, ça va très, très bien. Donc, on le rappelle, on est sur les ondes de WiFM et c'est un projet financé par Nouveau Horizon, l'actualité vue par les aînés et ça nous donne l'occasion, eh bien, de jaser de sujets d'actualité. Alors, des fois d'actualité très, très proche et des fois d'actualité plus générale et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, on avait commencé avant d'être sur les, sur les ondes à parler avec Diane puisque, vous savez, vous mettez des personnes dans la même pièce. Il y a forcément un moment où les gens vont se mettre à parler et tout. Et on avait déjà été assez loin dans cette discussion. On va reprendre un petit peu au début. Là, on allait parler un petit peu de, de ce que la pandémie a changé un petit peu dans nos vies. Et là, nous, on s'était un peu concentrés sur la question de l'emploi. Peut-être que vous l'auriez vu, vous aussi, dans vos campagnes ou dans vos villes autour de chez vous, peut-être aussi beaucoup dans la municipalité, mais les entreprises ont tendance à embaucher massivement. Et on essaie de se poser la question de mais ça fait longtemps que c'est comme ça ou est-ce que ça a toujours été comme ça Toi, Diane, par exemple ce que tu me disais juste avant d'entrer en ondes, c'est ben, quand même assez nouveau, cette chose-là. Je ne connais pas ça.
2: Non, c'est ça. Alors, pour nous, euh, on vit dans la région de la Rive-Sud depuis 2007. Euh, et puis, oui, je veux dire, les gens ont toujours été à la recherche euh, d'employés, mais pas du tout comme je vois présentement. Alors, je me promène dans Bridgewater et partout, partout, on voit des affiches, on embauche, on embauche. Puis comme on était en train de discuter, bon, les gens pourraient peut-être dire, oui, mais c'est la saison de Noël qui approche, mais c'est que ces affiches-là sont là depuis un bout de temps. Alors, ce n'est pas juste la saison de Noël là, qui vient euh, ajouter euh, des besoins euh, dans les magasins, par exemple, alors.
1: On voit que c'est plus une tendance de, de fond, euh, mais elle était, euh, on, on a tous entendu, j'imagine, des personnes autour de nous, ou même nous-mêmes, penser que eh bien, cette petite prestation canadienne d'urgence qui a servi un petit peu à surmonter la crise de la Covid-19 pourrait dissuader les personnes d'aller travailler, en fait, de, de préférer toucher l'argent fédéral plutôt que d'aller au travail. Euh, ton point de vue là-dessus, Diane, tu penses que c'est une des causes majeures
2: Bon, je ne sais pas si c'est une des causes majeures, euh, mais certainement, nous, dans nos discussions, euh, que ce soit à la maison ou avec des amis, on s'est posé cette question-là. Euh, et puis, euh, bon, pour nous, euh, c'est, je dis, une, une... Par exemple, je vais prendre une mère seule. Moi, j'ai été mère seule pendant quelques années. On prend ben, un père ou une mère seule qui n'avait comme emploi qu'un euh, salaire, euh, excusez alors qu'il y avait, euh, qu avait comme emploi euh, quelque chose qui payait un salaire minimum, qu'il y a des enfants qui ont besoin euh, d'être gardés, si tu veux, ben je pense que oui, euh, la prestation va probablement leur donner plus euh, que qu'est-ce que leur emploi. Puis, si ça leur permet d'être à la maison avec leurs enfants, euh, ben, est-ce qu'on peut vraiment développer. Est-ce que c'est ça la seule raison Je ne pense pas. Euh, mais je, je dois avouer que je ne comprends pas ce qui se passe.
1: Souvent, euh, en tout cas, le, le, ce qui a été fait par le, le gouvernement fédéral, c'est de mettre de l'argent, mettre de l'argent sur la table, faire que l'économie ne s'effondre pas parce qu'il n'y aurait pas assez d'argent. Du coup, ce qu'on se demande vraiment là, c'est est-ce que cet argent n'a pas aussi ben, créé de la consommation qui, elle, ben, t'oblige à devoir produire si tu veux consommer. Donc, du coup, oblige. c'est comme si cette PCU, que certains, ben, certains ne sont pas d'accord avec la PCU, clairement, il faut, faut être clair. Et puis, on peut aussi se poser la question de est-ce que c'est normal de toucher quelque chose si on ne travaille pas, si on ne contribue pas à la société On peut entendre tous les arguments. Mais en tout cas, n'empêche que cette PCU, eh ben, elle a maintenu l'activité du pays en route et elle fait qu'aujourd'hui… Ben, ça devient compliqué de ne pas, euh, pas travailler parce qu'il bah, y a beaucoup d'emplois autour de nous. et euh, Je ne voulais pas aller dans l'actualité trop, mais tu m'y pousses, en fait, Diane. Euh, Aujourd'hui, il y a un rapport, enfin hier, il y a un rapport qui est, qui est sorti euh, et qui, euh, qui vient des, euh, des économistes alternatifs du Canada ou des politiques alternatives du Canada. Et ce rapport dit que pour vivre décemment à Halifax, il faudrait un salaire minimum à 22 dollars et 5 centimes contre les 12 dollars 75 ou 95 que l'on a actuellement. Euh, Est-ce que, justement, ce manque de main-d'œuvre ne va, va pas pousser le gouvernement à devoir monter plus haut?
2: Ouais, ça ne me surprendrait pas. Je pense que c'est l'Ontario qui vient d'augmenter euh, son salaire minimum. Je veux dire, c'est 15 dollars. Ça ne rejoint pas encore ce que tu, le montant que tu viens euh, de mentionner. Mais je pense que... Euh, les gouvernements euh, n'ont pas le choix, je crois, de commencer à considérer. Euh, je sais que le fédéral a parlé d'un salaire de 20 euh, mais ça, ça ne touche qu'une petite petite partie, puisque le fédéral ne peut pas imposer un salaire minimum dans les provinces. Alors, le 20 ne se fait que pour les employés fédéraux. Euh, puis, à ce point-ci, à ce que j'ai compris, c'est qu'il y a très peu d'employés fédéraux qui sont qui était au salaire minimum, donc le 20 n'aura pas un impact énorme euh, sur les gens. Euh, et oui, je pense que le gouvernement n'a pas le choix que de commencer. Je veux dire, euh, on regarde la hausse des, 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 des loyers, la hausse des prix de maison. Euh, nous, nous, on n'est que deux à la maison, puis le coût de nos épiceries, ce n'est pas parce qu'on est des gros mangeurs, mais je, je sais, je vais à l'épicerie, mon mari va à l'épicerie, puis, ça coûte plus cher que qu ce qu'on payait il y a juste quelques mois. Alors, je prends une famille. Si je reviens à, à mon histoire de tantôt, un parent seul avec des enfants, des ados, par exemple, qui peuvent avoir un appétit assez grand. Ce pas évident. Justement, je lisais un article récent dans le journal local. Une famille dans notre région... Ils ont été obligés de laisser leur, leur maison parce que euh, maman a perdu son emploi pendant le COVID. Papa travaille, mais euh, le coût du loyer monte et puis ils peuvent pas se le permettre. Le problème, c'est que tu vas, tu, sais, tu peux laisser un. Tu peux laisser un loyer, mais il faut tailler en quelque part d'autre, puis ce ne pas nécessairement le meilleur
1: ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui euh, ont, ont vu dans la hausse des loyers et des, prêts, et fin, des, des prix de l'immobilier une opportunité aussi de vendre leur maison et de se dire Ah ben tiens, euh, là on est sur une tendance intéressante. Du coup, euh, on a pas mal de gens qui ont choisi de vendre leur maison et qui ensuite, alors manque de bol, se sont dit Ben bah oui, mais. Finalement, j'ai fait une belle opération parce que j'avais acheté ma, ma maison X 1000. Je l'ai vendue X plus 1000. Et, et au final, comment je fais pour me reloger maintenant Puisque c'est ça qui est dur avec l'immobilier aussi, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est en vague ou qui va monter, descendre ou disparaître. C'est qu'une fois que c'est là, bah, le prix des maisons va difficilement descendre. Donc, toi, toi qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que tu t as des proches de toi qui ont, ont pu faire, des, malheureusement, des mauvaises opérations immobilières dans la, dans la crise
2: Non, pas pour, pour nous. Euh, je, je connais quelqu'un, euh, un couple, où euh, l'épouse avait dit à, à, à son époux, « Ah, oh, ben peut-être qu'on devrait en continuer. » Mais lui a dit, « Ben oui, les gens. » Je veux dire, oh, <rire> c'est juste que si nous, on va, oui, on va peut-être faire un, un bon montant d'argent, mais là, il fallait se retrouver quelque chose d'autre. Alors là, à a, a réalisé, mm. je veux dire, c'était un petit peu un coup impulsif, puis là, elle a réalisé que c'était vraiment pas euh, raisonnable. Puis là, nous, on a euh, notre fille et son mari qui vivent à Montréal, puis qui aimeraient euh, s'en venir en Nouvelle-Écosse, mais euh, présentement, ils ont un loyer vraiment, vraiment bas parce qu'ils ont développé une excellente relation avec le propriétaire. Euh, en plus, ils sont dans un logis que, quoi que le logis est très bien, euh, c'est situé en haut d'un restaurant, alors ce n'est pas tout le monde qui voudrait euh, nécessairement avoir un logis de ce genre-là. Alors, pour les deux, aussi bien pour le propriétaire que pour eux, l'entente est, est vraiment mutuelle et bénéfique aux deux. Euh, mais c'est impossible pour eux de se trouver quelque chose d'équivalent. Mmh.
1: Euh, ailleurs. ailleurs me... Non, vas-y. J'allais te demander, euh, est-ce que tu penses qu'à Halifax... Je n'ai pas de données là-dessus, mais est-ce que tu penses qu'à Halifax, il y a beaucoup de logements qui sont vacants, qui sont vides, euh, au-dessus, par exemple, des commerces ou ce genre de choses. Est-ce que tu penses qu'il y en a encore beaucoup?
2: Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Euh, ce que j'allais dire, c'est que je me demande aussi où... Euh, quand on parle de la crise du logement, euh, que ce soit à Halifax ou que ce soit ailleurs, je me demande si, toute la, si tout le marché là, de Airbnb et de VRBO euh, a un impact là-dessus. Euh, parce que les gens ont vite réalisé que bon, si j'ai un appart euh, que je peux louer à 400 dollars par soir, <rire> euh, je veux dire, pour des touristes, euh, alors je me demande si dans la crise du logement, euh, il y a cet aspect-là aussi là, qui fait que, pour revenir à ta question, qu'il y aurait des logements, euh, par exemple à Halifax, qui seraient vides et qui pourraient être loués, euh, mais qui ne le sont pas parce que les propriétaires le gardent pour, euh, comme des logements de vacances
1: ça, en tant qu'immigrant, c'est quelque chose qu'on a vu se développer aussi, c'est que euh, des euh, nouveaux arrivants, le temps d'avoir accès à leur logement ou le temps de trouver un appartement, ben, font appel justement à Airbnb ou aux hôtels pour pouvoir se loger provisoirement durant un mois. Et des fois, ce qui commence par être ben, « je vais me loger provisoirement pendant un mois ben, », ça arrive à être deux mois, trois mois, et on commence à être sur des locations de moyenne durée qui ne sont plus vraiment l'objectif initial de Airbnb. Et, euh, et là, c'est vrai qu'on pourrait enquêter un petit peu là-dessus, savoir quelle est l'offre disponible à Halifax et est-ce que cette offre Airbnb eh bien, ne, ne nous empêche pas, n'empêche pas à toute la population justement de, de bien se loger. Ça, ça nous fait dire une chose, c'est aussi, est-ce que la Nouvelle-Écosse, qui était déjà une destination touristique au Canada quand même, parce qu'il y a accès à beaucoup de grands espaces, même si l'espace, c'est n'est pas ce qui manque au Canada, mais surtout de l'espace maritime, bien équipé, bien entretenu avec... Euh, quand même des beaux paysages, et puis la capacité à profiter de la mer tout le temps. Est-ce que ça ne se retourne pas contre les habitants, justement, de, bah de la municipalité d'Halifax et de la Nouvelle-Écosse en général Le fait de devenir une sorte de parc d'attraction pour les riches du centre du pays
2: ouais, Je sais pas. Je sais il y, y a un peu partout, les villes se posent des questions. Moi, je sais que nous, on aime beaucoup Barcelone, par exemple, et puis... Euh, euh, Barcelone a mis, euh, je ne sais pas si c'est des restrictions, mais euh, c'est plus Pierre-Jean-Jacques qui peut mettre son appartement à louer euh, sur Airbnb. Euh, alors maintenant, ça prend un permis, ça prend, alors il y a un certain contrôle. Puis je pense qu'on voit ça de plus en plus. Moi, mes, mes, ma fille et son, son mari ont trois logements de vacances. Euh, bon, tous aux États-Unis. Puis à un moment donné, je lui ai demandé s'il s'intéresserait, par exemple, à avoir quelque chose à Ottawa. Puis euh, mon Jean me disait que, justement, il y avait lu dernièrement qu'Ottawa allait mettre des contrôles sur... Les... Alors, je pense que les, 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 les politiciens commencent à à se questionner peut-être à ce sujet-là, à savoir que, ouais, c'est beau, ça amène de l'argent, <rire> mais euh, en même temps, euh, ça peut avoir un effet négatif sur nos habitants qui peuvent pas se de l'argent.
1: Ça fait penser un petit peu à, à ces villes qui, pendant la saison d'été, sont riches, sont pleines de vie, pleines d'activités. Puis au final, quand la saison d'été est en train de se terminer, ben, la vie locale, il ben, reste juste les... Il reste juste les personnes qui n'ont pas le droit de quitter la ville, c'est-à-dire celles qui n'ont pas l'argent pour pouvoir la quitter, mais qui vivent là tout le temps. Donc Ils sont les maîtres d'une ville vide euh, l'hiver, puis ils sont les, les, les sous-fifres d'une ville riche l'été. Euh, on pense notamment aux régions peut-être un peu plus isolées en Nouvelle-Écosse, qui sont un peu la, la proie des touristes. Moi, je pense par exemple aux villes de... Après, ce n'est pas vraiment les mêmes tailles, mais les, les villes de, de Chester, de Lunenburg, où l'été c'est vraiment richement... Euh... Voilà, il y a beaucoup de commerce, beaucoup d'activités, et où l'hiver, c'est un peu plus compliqué. Surtout que ce pas des villes de pêche nativement, parce que l'hiver, ça vient aussi compléter avec, euh, avec la pêche. On va parler de la pêche un petit peu d'ailleurs. Euh, toi, c'est pas un... Comment dire pas un... Le secteur de la pêche, c'est quelque chose que moi, je ne connais pas trop. C'est quoi ton expérience avec la pêche en Nouvelle-Écosse Est-ce que c'est... Euh... Parce qu'ici, ils en font des sortes de fêtes, en fait. C'est quand la, la, pêche, la saison de pêche commence, c'est une saison d'activité un peu incroyable, en fait, pour, pour tout le monde. Comment tu le ressens, toi
2: Um, moi, j'ai jamais vécu, je connais très peu. Um, je sais que nous, où on vit, il y, y a quelques bateaux. Il uh, y a des pêcheurs, mais ce n'est pas un monde que je connais. Uh, honnêtement, uh, uh, peut-être en lien avec mon expérience en éducation, uh, je te dirais qu'il y a des écoles secondaires où, la pêche a peut-être un peu un impact dans le sens que pour les élèves, euh, c'est certain que d'être sur le bateau, euh, ça leur revient plus. C'est comme s'ils font un bon salaire, alors ils préféreraient être sur le bateau que d'être à l'école. Euh, alors il y a peut-être cette, cette problématique-là que je n'ai pas vécue moi-même, mais dont j'ai entendu parler un peu. Puis je ne sais même pas si c'est encore une problématique. Euh, mais
1: à part de ça très Justement, ça nous fait réfléchir sur, tu vois, le, le salaire minimum. Là, on a nos, 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 nos enfants qui vont, dès le plus jeune âge, c'est quelque chose que je ne connaissais pas en Europe, par exemple. Les enfants qui, dès le plus jeune âge, vont travailler rapidement, à partir de 14, 15 ans, dans, euh, eh bien, au Starbucks, au Timorton, à Sobies ou euh, un peu partout, en fait, qui vont justement faire ça. Mais au salaire minimum, ou des fois au salaire... Eh bien, euh, inférieurs qu'au salaire minimum puisqu'ils sont, euh, sont étudiants. Est-ce que tu penses, toi, que la hausse des salaires devrait aussi concerner eh bien, les, les étudiants qui vont, qui vont travailler, si ça devait s'augmenter comme ça Je sais que c'est une question ah. pas facile, mais...
2: Non, c'est pas... Que... Puis, j... Honnêtement, je vois... Euh... Moi, je, je, je croyais, ça se peut que je me trompe, mais je croyais que l'âge minimum en Nouvelle-Écosse, par exemple, c'était 16 ans. Je ne croyais pas que... Euh, qu'un magasin pouvait embaucher quelqu'un en bas de l'âge puis certainement pas leur payer moins que le salaire minimum. Euh, euh, maintenant, c'est pas possible que ça se fait. Là. Je veux dire, il y a toutes sortes de choses qui se passent partout qui ne sont pas nécessairement euh, correctes. Euh, mais pour moi, un salaire minimum, c'est un salaire minimum. Alors, peu importe l'âge que tu as, si le salaire minimum est 20 je veux dire... Euh, les étudiants travaillent pour différentes raisons. Il y en a qui c'est pour supporter leur famille. Euh, il y en a qui c'est pour euh, de l'argent pour leurs études. Euh, il y en a, c'est juste pour de l'argent de poche, mais je veux dire, peu importe. Euh, je crois que si le salaire minimum est 20 le salaire devrait être 20 pour tout le monde.
1: Hum. je vois ce que tu veux dire euh, en fait si je dis ça c'est parce que je sais que ma fille par exemple travaille pour le alors c'est pour une société de garderie francophone ici à Halifax euh, donc elle a en dessous de 16 ans et le salaire puisqu'elle a en dessous de 16 ans et que c'est un travail d'étudiant c'est payé moins que le salaire minimum il me semble que c'est euh, je sais plus 11 ou 12 piles on est à peu près à un dollar de différence avec le, le vrai salaire euh, minimum Mais du coup je sais que ça se fait et et, et ses, euh, ses copines qui ont le même âge, elles ont des, euh, des droits pour travailler au Sobies ou à Tim Horton. Donc, je ne connais pas exactement la législation, mais ça vaut peut-être le coup d'avoir un petit, euh, une petite recherche là-dessus. Je vais faire une petite recherche, tiens. Pendant qu'on accueille autour de la table Sylvain. Bonjour Sylvain, comment ça va
0: Bonjour, ça va bien
1: Alors, euh, on parle aujourd'hui de… On, on avait commencé sur la Covid-19, un petit peu les changements, etc. Puis là, on a débarqué. On a vraiment débarqué là, comme des, des pêcheurs. Et puis, on est allé sur le, les histoires de salaire minimum et de, de crise du, du logement, puisqu'on n'avait pas eu l'occasion d'en parler avec Diane l'autre fois. Euh, on en avait parlé avec Clara et toi, Sylvain. Euh, toi, le, le salaire minimum à Halifax, on a vu une étude qui disait qu'il devrait être d'au moins 20 dollars. Enfin, d'au moins 22 20... Attends, j'ai les chiffres exacts. Euh, au moins 22 dollars à Halifax pour, que, pour pouvoir vivre dignement. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Uh, J'aimerais savoir, moi, qu'est-ce qui constitue uh, uh, les données pour en arriver à, à 20 ou 22 de la personne. Alors, 22 de l'heure, ça, ça donne un salaire, disons, d'à peu près 44 000 par année pour une personne, en moyenne. Uh, ce qui est... Un salaire début de, de, pour commencer, probablement dans une euh, d'entrée euh, à la banque. C'est peut-être 38-40 000 le salaire d'entrée dans une banque. Donc, je ne sais pas pourquoi, je sais pas comment est-ce qu'on en arrive à ce chiffre de 22 quelques dollars. C'est-tu pour euh, supporter une famille de deux enfants avec euh, seulement un, un gagne-pain?
1: Ça, c'est une bonne question. Je vais, aller, je vais aller voir un petit peu les premières lignes de ce, de ce rapport. Toi, c'est quelque chose qui te semble un petit peu haut
0: Oui, ça me semble un petit peu haut. Dans les chiffres que j'ai vus, il y avait, du, il y avait des, des, une rubrique qui se disait « sociale », ça disait « euh, transport ». Oh, deux voitures, une voiture usagée. Donc, s'il y a deux voitures par, euh, par famille, est-ce que ça veut dire que les deux travaillent? Ou que c est... C est il y a des détails, là-dedans. je ne l'ai pas lu en profondeur, mais il me semble que quand, quand on en arrive à 40 000 ou 42 000 par année, ça commence à être un salaire, c'est un salaire, c'est peut-être pas des euh, plus hauts, mais c'est quand même assez intéressant.
1: Alors euh, est-ce que parce que ce qu'ils décrivent eux dans le, dans le rapport, c'est que il euh, y a un moment où le salaire minimum vital et le salaire minimum légal, en gros, n'étaient pas trop éloignés les uns des autres. Mais malheureusement, c'est qu'avec le avec le temps, et notamment avec la pandémie, ben, ça a vraiment éloigné l'un de l'autre euh, dans le rapport, ils parlent notamment du prix du gaz. Euh, enfin, du, du prix de l'essence, il parle aussi du prix des courses pour se nourrir et aussi oui. du prix de l'immobilier à Halifax. Donc, ce qu'ils disent, c'est que euh, la récente crise du logement a vraiment fait une grosse différence entre le salaire minimum et le salaire minimum vital. Ils disent que voilà, c'est surtout le logement qui vient rentrer en ligne de compte, euh, ce qui reprend un peu notre discussion de, de l'autre fois. On se demandait d'ailleurs, euh, et on voudrait ton avis là-dessus, Sylvain, euh, est-ce que tu penses que euh, l'industrie touristique et notamment les Airbnb où plein de gens se sont dit bah « Tiens, c'est plus intéressant de mettre mon appartement sur Airbnb à la location plutôt que de louer à l'année longue à une petite famille. » Est-ce que tu penses que ça a pu handicaper un petit peu le, le marché immobilier à, à Halifax
0: ah, Probablement que ça a eu un impact. Je suis pas un expert dans le domaine, mais ça a probablement eu un effet. Euh, euh, je peux pas Je peux pas avancer plus que ça. Là. Euh, euh, je, je,
1: je tu pense qu'il y a beaucoup de logements vacants à Halifax
0: ah, Je ne sais pas, je n'ai pas regardé, euh, je n'en ai aucune idée honnêtement, euh, je ne le sais pas. On, on dit qu'il qu n'y en a pas beaucoup, euh, mais ça fait pas longtemps que je ne suis pas à la recherche de logements, alors je ne pourrais pas te dire. C'est
1: sûr. <rire> Et du coup, euh, une, une, un autre point qu'on a abordé, c'était aussi la question de… Euh, oui, de la pénurie de, de main-d'œuvre. Comme ça, tu nous rattrapes dans la discussion. Je te pose toutes les questions et puis comme ça, on est à égalité pour repartir. Oh, sur la oui, la, non,
0: la pénurie de main-d'œuvre, ça ne fait pas d'hier qu'on en parle. Il y avait une pénurie de talent. Maintenant, on est rendu pénurie de main-d'œuvre euh, à 0.5. Euh, et puis, ça ne fait pas d'hier qu'on s'en parle. On regarde les, les, les pyramides démographiques. On regarde, ça fait longtemps qu'on pouvait le prédire.
1: Est-ce que tu penses que euh, c'est… Parce que ce que disait euh, tout à l'heure euh, Diane, c'est que euh, ce n'est pas quelque chose qu'on a vu souvent. Euh, on on l'a vu des fois lors de lors de crises ou de reprises, mais que là, ça s'est vraiment installé depuis, euh, depuis la fin de l'été. Là, euh, Tout le monde embauche partout. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as déjà connu par le, par le passé I... En Nouvelle-Écosse ou, ou ailleurs non, Genre une pénurie Nouvelle... de main-d'œuvre aussi grosse
0: Non, pas en Nouvelle-Écosse. Je ne pourrais pas… De mémoire, non. Euh, ça. On a toujours eu un taux de, de, de chômage assez élevé en Nouvelle-Écosse euh, comparé à la moyenne nationale. Euh, les gens se cherchaient de l'emploi euh, souvent, souvent, souvent. Euh, le travail saisonnier dominait. Euh, voilà. Il y a probablement plus d'industries, euh, il, prob il y a plus d'offres, il y a plus d'opportunités. De à temps plein de, de, de nos jours. Il y a, le problème, je pense, c'est qu'il y a aussi des gens qui sont, sont sous le chômage, ils n'ont pas les bonnes euh, aptitudes ou pas les, pas les bonnes aptitudes les qualifications. Il y a, ça prendre du recyclage ici, ça prend une méthode de, de reformer euh, ceux qui sont sous le chômage pour qu'ils puissent remplir euh, les postes, combler les postes qui sont vacants
1: je comprends ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire, c'est que… Euh, et là, je voudrais bien ton avis, euh, Diane, sur justement la question de la formation. Euh, Est-ce que ce que tu veux dire, Sylvain, c'est que euh, les emplois d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui et pas ceux de demain Et donc, ça prend de se former tous en continu
0: Oui. Oui. Alors, euh, j'ai euh, fait trois grands… J'ai dire trois différents niveaux de carrière moi-même. J'étais dans la marine, j'ai fondé une entreprise. Et après ça, j'ai donné de la formation. Je n'ai euh, pas toujours fait la même chose. Euh, Rares ce sont ceux qui vont pouvoir travailler 35 ans au sein de la même entreprise puis faire la même job de, de 20 ans à 55 ans.
1: Toi, Diane, de ton côté, est-ce que tu penses que euh, la formation viendrait un petit peu euh, contrer cette, cette pénurie de main-d'œuvre Parce que là, est-ce que les jobs qu'on recrute, c'est des jobs où il faut être formé C'est ça ma question aussi. Là, j'ai l'impression qu'on recrute de tout, quoi. même euh, que, que tu sois serveur au restaurant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de formation, mais je dis que c'est peut-être une formation qui s'apprend sur le tas. Est-ce que j'ai tort de dire ça, Diane oh, Je sais pas.
2: Je pense que la formation, je pas, un bon si je crois qu'il euh, faut développer euh, parce que c'est vrai. Moi, je regarde mon genre, je pense que ça fait euh, peut-être sept ou huit employeurs différents. Puis, ce pas parce qu'il ne faisaient pas le travail, mais ils sont toujours à la recherche pour quelque chose de mieux, quelque chose qui va soit payer mieux ou donner des meilleurs bénéfices. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils ne feront pas comme moi. J'ai fait le 38 ans euh, <rire> dans le même domaine. Euh, moi, la, la question de formation m'intrigue un peu. Je, je prends les, les mines. Euh, en Nouvelle-Écosse, euh, bon, euh, au moment donné où ils ont fermé, euh, on a parlé de formation, euh, mais finalement, ce qu'on a offert aux, aux gens qui travaillaient dans les mines, c'était de travailler dans des centres d'appel. Euh, C'est pas pour, pas pour euh, dévaloriser ce travail-là. Je pense que, je veux dire, j'apprécie énormément quand j'ai que un peu, du moins, qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne pour répondre à mon appel. Mais quand c'est juste ça qu'on offre comme option euh, à des gens qui euh, pour qui c'est peut-être qui ont, qui, ont, qui ont travaillé de leur mains, par exemple, pendant X nombre d'années, que là on leur demande de s'asseoir dans une chaise à répondre à le téléphone, puis qu'on va te donner une formation pour faire ça. Fait que je pense que oui, la formation c'est important, mais il faut, faut aussi être à l'écoute des gens. Euh, puis pas juste à l'écoute. Oui, il faut savoir ce, qui a le, ce, qui est, ce dont on a besoin dans la communauté. Mais je pense qu'il faut aussi écouter les gens parce que euh, je veux dire, ce qui va être bon pour une personne ne sera pas nécessairement bon pour une autre personne.
1: Ce que tu veux dire, c'est que faire des, des sortes de gros changements en se disant, bon, ben c'est pas grave, il y a une usine qui s'en va, mais comme il y a quatre restaurants qui ouvrent et cinq, euh, et cinq magasins, bon, ben il y avait mille. On va transférer les 1000 et ça va aller quoi. On, on est bon. Selon toi, et, et Sylvain, toi, je, je te vois hocher de la tête aussi. Euh... Euh, non,
0: ça ne fonctionne pas. Euh, Diane a raison. Les, les gens ont des aptitudes, ils ont des compétences qu'il faut qu'il faut utiliser. Puis euh, euh, peux, ça fait pas de sens, de, de, comme comme elle dit, d'aller de, de travailler dans une mine pour euh, maintenant au centre d'appel. Il y en a peut-être qui seraient confortables avec ça mais ce n'est pas pour tout le monde. Euh, il faut vraiment être, euh, avoir de l'imagination et créatif, à regarder en anglais out of the box. Euh, puis une solution ne s'applique pas pour tout le monde.
1: Est-ce que nos euh, jeunes générations le savent, ça, selon vous, qu'elles vont avoir à, à, à sauter comme des puces, d'emploi en emploi, d'opportunité en opportunité, et du coup, euh, moi, mon, ma crainte, en tout cas c'est ce que je dis à, à mes enfants, c'est que devenir trop technicien, devenir trop précis dans, dans un domaine, c'est-à-dire être le meilleur dans un domaine, ce qui pouvait être un atout dans les années 60, bah, finalement c'est peut-être un handicap aujourd'hui, puisque euh, bah, j'ai mis toutes mes billes dans le même panier, puis je ne sais pas le panier qu'on va me proposer quand je grandirai. Du coup, <rire> est-ce qu'on ne devient pas tous un peu des généralistes, mais il y a très peu d'experts
2: Il
0: y a un risque euh, que si on est devenu trop spécialisé et que la technologie nous surpasse, euh, on est remplacé par la technologie. Alors, si on n'apprend pas à se, à se recycler soi-même lorsqu'on voit l'évolution de la technologie pour deme demeurer à la fine pointe de la technologie, oui, on va être surpassé. Hum. Euh, je pense que les jeunes le comprennent, ça. Ils, euh, ils, sont vé ils ont vécu avec un appareil dans leurs mains de, de, de leur enfance. Ils ont changé de téléphone euh, intelligent tous les deux ans, des nouvelles applications, nouvelles aptitudes, nou nou nouvelles compétences. Je pense qu'ils le savent.
1: Euh... Diane, tu voulais ajouter
2: Bien, je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, puis, puis je pense que c'est ce qu'on promouvoit dans nos écoles, malheureusement, j'ai une petite fille qui étudie aux États-Unis puis je ne vois pas la même chose, mais c'est d'apprendre à nos jeunes à être… Euh, que, que l'apprentissage, c'est à vie, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait quand on est à l'école, euh, mais qu'on doit valoriser l'apprentissage, euh, qu'on accepte qu'on va toujours être dans ce mode-là, même si on n'est pas en quatre murs dans un édifice qui s'appelle une école, un collège, une école, un collège ou, ou une université. Alors, je pense que d'apprendre, la meilleure chose qu'on peut offrir à nos jeunes, c'est ça, leur, leur, leur donner le goût d'apprendre euh, à vie. Puis, je pense aussi... Euh, Vraiment, toute la le côté, la, la pensée critique. Euh, je veux dire, je sais qu'on a encore des débats, mais euh, tu pour moi, aujourd'hui, dans les sciences humaines, c'est plus important de, de demander aux jeunes de mémoriser en quelle année que Christophe Colomb est, est venu au, en Amérique du Nord, mais plutôt d'apprendre de, 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 par exemple, analyser les sites web. Okay? Pour, pour être capable de distinguer entre un site web qui est valable et un site web qui, euh, qui pourrait donner des fausses informations. Donc, quand on fait un projet de recherche, on ne devrait pas juste aller sur Wikipédia. Okay? Ce n'est pas pour dire que Wikipédia, ce n'est pas un bon point de départ, mais ce n'est pas juste là. On, de, on devrait aller chercher. Tout comme moi, j'ai été encouragée à, quand je faisais mon bac en même à, à l'école secondaire, que je ne pouvais pas juste utiliser un livre. Je Bien, de la même façon, aujourd'hui, on devrait pas juste utiliser un site web. Alors, je pense que tout, si on peut donner ces, ces, ces petites leçons-là, si les, nos jeunes peuvent vraiment, là, euh, s'en aller dans cette direction-là, je pense que ça sera pas un problème qu'ils vont sauter d'emploi en emploi. Puis, je veux dire, nos jeunes, aujourd'hui, ils ont le goût de vivre différentes choses. Alors, c'est pas juste que, le monde du travail impose qu'ils changent d'emploi, mais je pense que la nature des jeunes d'aujourd'hui fait qu'ils vont vouloir aller vivre différentes expériences.
1: Ce que tu décris, c'est qu'il faut euh, générer, gérer plus d'informations, être capable d'analyser plus d'informations et moins de les retenir, c'est-à-dire être plus être capable de, de traiter cette information. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel… Parce que moi, de manière très brute, j'ai envie de dire oui… OK, mais il y a aussi des informations de base, l'étape de multiplication, c'est où la limite, en fait C'est ça qui me fait peur aussi, c'est de me dire, parce que j'engueule mes enfants, je ne suis pas d'accord avec eux quand ils me disent, bah oui, mais ça ne sert à rien que je l'apprenne, j'ai au creux de la main quelque chose qui va toujours pouvoir me le calculer, etc. Oh, oui, OK, ok pour certaines dates, OK pour certains concepts, mais ça ne peut pas être vrai pour tout, il y a des choses qu'on doit savoir de base. Est-ce que Qu'est-ce que tu en, en penses, toi, Sylvain
0: je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'on appelle ça de la vieille école, mais. Étape de multiplication savoir lire, savoir écrire, la grammaire, euh, savoir communiquer. Euh, 14 -83, euh, 93, euh, je sais il y a euh, savoir qui, qui étaient les combattants durant la première la deuxième guerre mondiale, pourquoi le 11 novembre, euh, des, des choses que, qu que les gens oublient c'est des, des connaissances générales que je crois que c'est important d'avoir. Autrement, on ne peut pas parler, on ne peut pas discuter, on ne peut pas…
1: Ah, pour peut une fois, on a un vrai débat autour de cette table, je suis content. Non, non, mais je pense qu'on est tout, on, va, on va tous tomber d'accord là-dessus. Là, là mais du coup, c'est une vraie question, c'est quoi les connaissances fondamentales C'est-à-dire celles que j'ai le droit, que, qui fait partie de notre culture commune, et puis, pour certains, ce ne sera pas la même. Par exemple, euh, je suis persuadé qu'autour de la table, si les Premières Nations, euh, chez les Premières Nations, euh, ben, ne pas connaître 1492 comme étant la date bah, de la rencontre entre ces deux, ces deux mondes, bah, pour eux, c'est une honte, parce que pour eux, c'est un peu le début de la fin. Et puis nous, on se dirait de notre côté, bon, bah, peut-être que 1492, c'est peut-être plus si important que ça dans notre évolution, parce qu'on on préfère connaître, je ne sais pas moi, euh, euh, la date de naissance de Shakespeare, parce que ça nous a culturellement, il... est-ce qu'on doit faire des choix de savoir c'est quoi les connaissances fondamentales aussi? Parce que...
2: Pour moi, euh, ce que j'aimerais faire, la différence avec mes élèves, par exemple, en ce qui concerne 1492, c'est la différence entre ce que moi j'ai appris ou ce qu'on dit que Christophe Colomb a découvert le Nouveau mmh. Monde, okay, et de dire que Christophe Colomb, en 1492, est arrivé dans un monde que les Européens ne connaissaient pas. Parce qu'il y avait des gens qui étaient établis ici. Alors, pour moi, c'est n'est pas correct. Alors, c'est d'être de, de, capable d'amener les élèves à réfléchir quelle est la différence entre ce que moi j'ai appris, par exemple, et ce qu'on devrait peut-être dire aujourd'hui. Euh, puis pourquoi est-ce que ça, c'est important? Puis quand on parle de vérité puis de réconciliation avec les Premières Nations, par exemple, pour moi, c'est là où ce que ça fait la différence. Parce que si je dis que Christophe Colomb a découvert l'Amérique du Nord, ben je suis en train de dire qu'il y avait personne ici, qui c'est pas le cas. Euh, alors, je suis entièrement d'accord avec Sylvain. Je pense qu'il y a des, des notions de base. Moi, je suis moins d'accord au sujet des, des tables de multiplication. Puis pourtant, j'ai enseigné pendant longtemps. Pour moi, c'est plus important de comprendre la multiplication. Alors, si je la comprends. Euh, puis, je comprends ce que c'est. Alors, par exemple, j'avais une étudiante en troisième année euh, qui n'avait pas beaucoup de mémoire à court et à long terme. Et puis, moi, je, dans ce temps-là, parce que je parle des années, des années passées, c'était très euh, à la mode de donner des tests de table de multiplication. Alors, une fois par semaine, j'arrivais, c'était des tests de vitesse, là. Fait qu'il y avait une feuille. Puis, cette petite-là comprenait tellement bien l'étape de multiplication qu'elle pouvait faire le test dans le temps que je lui donnais en comptant sur ses doigts.
1: Alors... Oui, c'est l'exemple.
0: Peut-être que c'est moins, peut moins important. Moi, ce qui ne me, me fâche pas, mais que je trouve quand même, c'est quand tu vas à l'épicerie ou à quelque part, tu paye en argent comptant, puis tu donnes 25 cents de plus ou un 5 puis ils ne sont pas capables de te remettre le change, la monnaie, parce que ce n'est pas affiché comme il faut. Ça, je trouve ça aberrant. Ça,
2: non, je, pense je, suis je suis vraiment d'accord là-dessus. Puis encore là, c'est des concepts, hein? c'est des concepts qu'il faut, puis que je pense qu'on ne prend pas assez le temps d'enseigner. Alors, ce n'est pas nécessairement si tu comprends, le concept, par exemple, de compter par cinq ou de compter par dix. Alors, tu sais, si quelqu'un te donne tant d'argent, bien, tu sais, arrondis, puis tout le concept d'arrondissement, arrondis au prochain, puis le monde, euh, si ces Je concepts. c'est pareil, qu
1: -ce mais perdu le son. Nous, on t'entend, Sylvain. Oui. Est-ce que tu nous entends?
0: ah Oui, là, oui. D'accord. Okay.
2: Alors, alors pour moi, c'est ça, c'est ces concepts-là de base, euh, alors c'est plus un concept, une façon de faire que hum. nécessairement un contenu spécifique euh, que je… Je pense qu'on monte le, 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 le bateau. Puis, je veux dire Le défi aussi, c'est que nos enseignants sont de plus en plus jeunes. Fait que dépendant de comment eux ont été enseignés aussi, il va y avoir un impact là hein. Non, mais vraiment, moi, je suis de la vieille école aussi. Là. Alors, il y a tout plein de concepts que même si, par exemple, on parlait des tables de multiplication, même si je ne pense pas que mes élèves ont nécessairement besoin de connaître toutes les tables par cœur, mais il y a des concepts de base en multiplication que je vais travailler avec eux pour que, justement, s'ils se retrouvent dans une situation où ils doivent l'utiliser, ils vont savoir quoi faire. Euh, mais les plus jeunes enseignants qui ont peut-être été éduqués dans un monde différent, c'est ça. Alors...
1: <rire> une, moi, j'ai une frustration personnelle avec, par exemple, ma fille, sur les multiplications. Comme on est ici au Canada, ce n'est pas la même chose en Europe. C'est quand tu vas au magasin et que tu as envie de te faire plaisir sur un, une, un, quelque chose qui n'est pas alimentaire, bah tu dois ajouter les taxes. Du coup, tu prends l'habitude de faire le x1.15 dans ta tête et puis tu sais à peu près à combien ça va donner. Et malheureusement, ça, on n'y arrive pas. Euh, C'est-à-dire que moi, je, je vois très clair cette chose-là et je suis face à quelqu'un où c'est pas clair. Et waouh, c'est devenu une frustration entre elle et moi sur ce point-là. Est-ce que vous avez une petite astuce là, avant qu'on qu finisse cette discussion d'aujourd'hui, Sylvain Comment vous faites dans votre tête pour calculer les taxes rapidement comme ça
0: Ouais, tu, tu viens de le dire, euh, le 15, moi j'ajoute le 15%, alors c'est dans ma tête, il y a des mathématiques que je suis capable de faire dans ma tête, euh, je faisais ça dans la marine, euh, donc il euh, y a certaines mathématiques, euh, ça se fait automatiquement.
2: Pas pour moi, moi je n'ai pas, pas une tête de mathématiques, c'est peut-être pour ça qu'avec mes élèves j'essayais vraiment, alors pour moi c'est 10%, parce que les élèves, pour eux, ça devrait être assez facile de multiplier par 10, okay? Alors, tu multiplies, c'est 1, puis tu ajoutes un zéro, OK? Ça fait que ça, c'est ton 10 puis après ça, c'est la moitié de ça, puis tu mets les deux ensemble. Alors, moi, quand je magazine, si je regarde, c'est quelque chose qui est 15 je sais que c'est 1,50 puis après ça, c'est 75. Ça fait que ça me fait, 2,25 euh, Alors, moi, c'est comme ça, c'est 10 puis après ça, le, la moitié qui est 5, puis ça fait 15, alors... C'est juste des, des concepts comme ça que, pour moi, on peut enseigner aux jeunes.
1: Et voilà, ça va clore un petit peu notre, notre discussion d'aujourd'hui sur le conseil du calcul des taxes pour les plus jeunes. <rire> Une bonne astuce. Euh, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Une
0: des choses que j'ai déjà faites auparavant, c'est avec le programme Jeune Entreprise, livrer le vrai programme Jeune Entreprise aux e années, et puis, euh, une expérience que j'avais faite, c'est qu'on de, de, on reliait le salaire minimum et puis euh, euh, j'amenais am, des images, de, je ne sais pas, moi, d'une un, bicyclette ou d'un Xbox. Puis là, je leur disais au salaire minimum de 10 ou 12 ça va vous prendre combien de temps pour l'obtenir? mais variablement, et il faisait faisaient 40, euh, 400 par 10, 40 Ah Non, vous avez oublié la taxe de vente C'est là que je, je leur montrais comment, <rire> comment ça, y penser, comment y ajouter. ajouter.
1: C'est vraiment <rire> important, toutes ces questions-là, parce que c'est ce qui fait que ben, nos jeunes générations vont aussi rentrer dans le monde ben, de, de l'emploi, ouais. puis de la consommation. Et puis, euh, ce n'est pas évident. Hein, moi, je me mets à la place de, de ces jeunes qui rentrent là, euh comme ça et puis qu'ils vont... Ils vont avoir fait plein de choses que nous on a fait et puis ils vont peut-être refaire les mêmes erreurs que nous on a fait mais on a envie de leur crier mais faites pas les mêmes erreurs que nous mais malheureusement si on est ce qu'on est aujourd'hui c'est peut-être à cause ou grâce à nos erreurs et donc et euh... allez pour, con... pour conclure une chose que vous avez fait quand vous étiez jeune enfin que vous avez fait une erreur que vous avez fait étant jeune que vous diriez hm, j'aurais pas aimé la refaire celle là j'aurais pu m'en passer et on va conclure là dessus Diane Sylvain Oh, je, vois que vos, je vois que vos têtes me disent Oh là là, quelque chose que vous auriez aimé peut-être faire, faire plus vite trop, Choisir les bonnes. Ét...
0: -y. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à cette époque-là, donc je ne voudrais pas partager.
1: <rire> ah ben, C'est sûr que là, il y a des jeunes qui vont se faire rattraper par la patrouille euh, d'ici une vingtaine d'années après avoir mis des bêtises. <rire> Diane, est-ce que toi, il y a, y a quelque chose qui te vient à l'esprit Est-ce qu'il y a un métier que tu aurais voulu faire plus vite qu'un autre ah ben Non, toi, tu as fait tout de suite euh, ton métier de vocation là
2: oui, moi, c'était l'enseignement, c'est, non, vraiment, là, euh... je sais pas, je pense que être plus jeune, j'aurais peut-être, tu si moi, je suis allée, je jamais pris de temps pour moi, mmh. Et puis des fois, on critique les jeunes qui veulent prendre un an, par exemple, après l'école secondaire, ou qui veulent prendre un an à mi-chemin à l'université, puis moi, je dirais peut-être que s'il y a une chose que moi, je n'ai pas faite. Je ne peux pas dire que je le regrette parce que, bon, je j'ai 64 ans et euh, j'ai eu une belle vie pareille, là. Mais peut-être que si c'était à refaire, que je, dirais, je prendrais un an. Moi, j'ai vraiment vécu, là, tu sais, comme j'ai fini mon secondaire, j'ai fini mon université, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, j'ai travaillé, euh, mais je n'ai jamais pris ce temps-là pour aller voyager, pour aller explorer, pour. Alors, je dirais ça, je pense que c'est peut-être une composante hein, qui serait peut-être importante pour certaines personnes. Je ne dis okay. pas que c'est pour tout le monde, mais…
1: Sylvain, il y a quelque chose qui te vient à l'esprit ou pas?
0: Oui, bien, si c'était si à refaire, j'aurais mis 1000 dans Microsoft en 1980.
1: <rire> <rire> eh bien, moi, ma petite pièce à, à notre édifice, c'est d'avoir, euh, m'être concentré plus sur les mathématiques quand j'étais jeune, parce que maintenant, j'aime ça. J'aime beaucoup ça, mais je me dis que j'ai perdu trop de temps à essayer de les comprendre quand j'étais jeune en me disant que ça ne m'intéresserait jamais, que ça ne me servirait à rien. Et voilà. Bon, bah voilà, on a mis notre pièce dans la machine chacun, en espérant que ce soit entendu par les bonnes personnes. Merci beaucoup pour cette euh, émission. L'actualité, alors même plus que l'actualité aujourd'hui, vue par, vu par les aînés et vue par tout le monde. Merci beaucoup, euh, Sylvain, d'avoir participé. Merci beaucoup, Diane, d'avoir participé. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet. J'ai plein de sujets à vous proposer. Est-ce que vous en avez, vous
0: est-ce que tu veux qu'on se parle le 11
1: On va pas se parler, après. On, on va se
0: parler le 11. On va sûrement se
1: parler le 10.
0: Le 10 serait préférable
2: oui. 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 Évi... oui. éviter le jour du souvenir. Oui, ah oui, oui. c'est sûr.
1: <rire> eh ben, du coup, je pense qu'on pourra parler euh, de la mémoire, justement, et peut-être du jour du souvenir, si ça vous va Oui. Oui. Très bien, super. Merci beaucoup à tous les deux et puis aux auditeurs, eh bien, on espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve eh bien, euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Salut. Salut. Merci beaucoup, c'était vraiment bien. Euh, on se voit la, la semaine prochaine.
2: Ok, bye.
1: D'accord.